0: Ширамана Махариша «Теория самоисследования». Наставление Шираманы вы можете использовать как настоящий учебник христоматию. Когда у вас возникает замешательство в отношении практики или пробелы в теоретическом понимании, вы можете безупречно использовать его наставление одни из самых ценных упадеж. Наставления Шираманы были основаны на текстах, таких как Йога Васиштха, Трипура Рахаси дататрии». ну разумеется, на личном опыте пробуждения.
1: Вы сказали, что можно осознать Атман поиском его. Каков характер этого поиска? Рамана. Вы есть ум или думаете, что вы ум? В ум же ничто иное, как мысли. Позади каждой отдельной мысли находится общая мысль, которая есть я, то есть вы сами. Назовем это я первой мыслью. Вонзитесь в эту я-мысль и спрашивайте ее, что она такое.
0: Здесь описывается практика самоисследования. Когда возникают мысли, то у этих мыслей есть какое-то одно основание: Мыслит кто-то, то есть субъект. Это единое основание позади всех мыслей – это чувство «я». И Рамана говорит, вонзитесь в это чувство «я», попытайтесь полностью выяснить, что оно такое. Это и есть практика атмовичары. Следует различать теорию атмовичары от практики. В теории допустимы размышления. Мы задаем вопрос, кто это думает, затем идет ответ, это я. Кто есть я? Как-то устраивается некий ментальный диалог. Но само исследование как практика атмовичары — это концентрация на чувстве я и ничего больше.
1: Вонзитесь в эту я мысль и спрашивайте ее, что она такое.
0: Вонзиться в Я-мысль означает как бы захватить ее и сконцентрироваться на ней при Атмовичаре. Спрашивать ее, что это такое, это не означает спрашивать, ах, Я-мысль, а что же это есть такое? Это значит, вы не вонзились в эту мыслящу. То есть вопрошать Я-мысль надо немысленно, а как бы душой, не словами. Ваше познающее сознание пытается проникнуть в Я-мысль. И вот это и есть вопрошание Я-мысли.
1: Когда этот вопрос сильно захватит вас, вы не сможете думать о другом. Вопрос. Когда я поступаю так и крепко держусь за я, то, то есть я мысль, другие мысли приходят и уходят. Но я говорю себе, кто я? И далее ответа нет. Пребывание в этом состоянии и есть практика, не так ли?
0: Существует пятичленная формула, основополагающая метод достижения. Наверное, все знают ее, да? Кроме монахов. Знает кто-либо еще пятичленную формулу? Пятиричную формулу, описанную в Сиянии. Знает, да? Хорошо. И первой частью этой формулы является принцип ⁇ все сводить к уму ⁇ И здесь объясняется вот эта первая часть. Мир показывается уму ⁇ Ум показывается пустоте. Пустота показывается ясному свету. Ясный свет показывается недвойственности. Недвойственность показывается блаженству. Когда мы говорим об Атмавичаре, мы разъясняем вот этот первый принцип, когда мир показывается уму. Мы отворачиваем ум в чувство «я» и пытаемся, исследуя чувство «я», раскрыть природу ума. Некоторые думают, что на этом все заканчивается. Допустим, один из учеников говорил мне, я практикую Атмавичару и думал, что это все то есть концентрация на чувстве «я», однако это только начало. В результате концентрации концентрации на чувстве «я» и самоисследования вы не должны останавливаться просто на неком участке сознания, чувства «я» и держать его, а вы все больше проникаете в пустотность «я». у вас открывается безграничное пространство, находящееся в «Я». И вы потом даже отставляете вот это чувство «Я» и все больше обращаете внимание на это безграничное пространство. Вы видите, что нет никакого «Я», никакого реального «Я» нет как такового, вашего личного. Есть его подобие. А за этим подобием стоит огромное безграничное пространство.
1: Махариша, нет, это распространенная ошибка. Когда вы предпринимаете серьезный поиск Атмана, я, мысль исчезает и нечто иное, идущее из глубин, держит вас.
0: Махариши говорит: если ты по-настоящему берешь Я мысль и работаешь с нею, исследуя, то Я-мысль исчезнет, то идет на второй план, и появится что-то глобальное, что-то грандиозное, что-то величественное, как космос, как бесконечная вселенная, что-то непостижимо потрясающее. Перед чем ты обязательно спасуешь, удивишься и изумишься. И я мысль была просто ниточкой, которая тебя вывела к этому грандиозному. И тогда ты понимаешь, что я мысль проистекает из этого грандиозного сознания, что она полностью подчинена. А раньше ты не обращал внимания на грандиозное сознание. Ты также слабо осознавал базовую мысль я мысль. Ты имел дело только с ее детьми, то есть с обычными блуждающими мыслями. Теперь твоя ясность усилилась, ты начал раскрывать это грандиозное сознание.
1: Это уже не я, которая начало поиск. Вопрос. Что есть это иное? Рамана. Это Атман, сущность Я.
0: Мы приходим к парадоксу. Духовный поиск начинает я, Джива, душа, желающая освободиться. Однако, когда эта душа начинает продвигаться в духовном поиске и исследует свои корни, она обнаруживает потрясающие вещи о себе, к примеру, что она не душа, что ее как таковой самой по себе нет. Это не значит, что все отрицается. Как энергия душа есть, и она имеет свои функции. Но имеется в виду, что сама по себе душа не имеет собственного бытия. Она часть чего-то глобального. Она просто принадлежность к чему-то более великому. Так же, допустим, как палец решает узнать, кто же он такой в самом деле. Он начинает исследовать свой корень и видит, что он часть чего-то глобального, кисти. Он начинает исследовать дальше, видит плечо и все тело. Внезапно он осознает свою огромную природу и что то, что он думал о себе, как маленький участок кожи, это совсем неверное представление. Таким же образом, двигаясь самоисследованием, мы шаг за шагом обнаруживаем, что то старое «я», которое начинало поиск, исчезает по, по мере исследования, и то глобальное сознание все больше проявляется. На этой стадии у человека, как правило, бывает ну, такое легкое замешательство. Он никак не может взять толк тогда. Кто же, кто же практикует тогда? Раз «я» нет, кто же должно освобождаться? И зачем тогда практиковать? У него такие начинаются в уме вопросы. И здесь есть четкие инструкции святых, как не теряться. Вы не должны теряться в таком безграничном видении. Вы должны четко разделить. Это абсолютное, это относительное. Это и личное «я», и практика в относительном измерении — это Абсолют. И когда речь идет об Абсолюте, нет никого, кто бы практиковал, нет того, кто связан. И, следовательно, нет нужды в освобождении, потому что природа Абсолюта уже освобождение. И вы занимаете такую позицию, позицию недвойственности. Это называется «воззрение». Тем не менее, когда вы обращаете взор на относительное «я», вы видите, что в относительном измерении есть «я» и есть разделенность, есть связанность и есть освобождение. Ему следует практиковать и очищаться. И тогда вы устанавливаете единство двух истин – абсолютной и относительной. Вы говорите себе, то есть вы психологически для себя решаете этот вопрос. Пока вы этот вопрос не решите, у вас будут в уме, замешательство какое-то. Вы говорите сами себе я абсолют, я свят, я чист и я совершенен. я нахожусь за пределами смерти и жизни, связанности и освобождения. Вы решаете этот вопрос раз и навсегда. даже если вы его не пережили по крайней мере, Вы решаете этот вопрос интеллектуально, основываясь на доверии к святым, с тем, чтобы когда-нибудь пережить это через мистический опыт. А затем вы решаете вторую часть. Вы говорите, но тем не менее, в относительном измерении, мое «я» нуждается в очищении практики, соблюдении заповедей, отрешении от желаний и всего прочего. Потому что такова природа относительного измерения в достижениях, подтверждении опыта и таких прочих вещах. И для вас тогда не является дилеммой, как совместить абсолютное воззрение и относительное поведение. Это для многих самое сложное, совмещение такого. И как действовать гибко, совмещая абсолютное состояние видения и относительное поведение в этом мире. Поэтому говорят, что мы не сходим с помощью воззрения и восходим с помощью поведения. Мы разделяем воззрение и поведение. Мы ориентируемся сразу на высшее бесконечное сознание. Но в относительном измерении мы придерживаемся дхармичного поведения, следуем практике. То есть, соприкасаясь с вечностью, абсолютно мы не теряем голову. Практикуя, занимаясь повседневными делами, мы не теряем абсолют. В итоге наша практика совершенна.
1: Вопрос. Вы часто говорите, что в процессе поиска нужно отвергнуть другие мысли, но мыслям нет конца. Если одна мысль отвергнута, то приходит другая, и так до бесконечности. Рамана. Я не говорю, что вы должны продолжать отбрасывание мыслей. Вонзитесь в себя, то есть в Я-мысль. Когда ваш интерес сохраняется на этой единственной идее, другие мысли автоматически отбрасываются и исчезают.
0: Когда мы исследуем чувства «я», нас не должны заботить мысли как таковые, очень уж. Бывает так, что чем больше ты их блокируешь, тем больше мысли приходят в беспокойство. Мы смещаем сознание во внемысленное состояние, в источник, откуда появляются мысли предоставляя мыслям появляться и исчезать, как им сдумывается. Как правило, они сами начинают растворяться, если мы безупречно созерцаем источник мыслей, пребываем во внемысленном состоянии. То есть для нас мысли на периферии, ну, как бы не так важны, они не могут сбить базовое сознание, которое более глубоко.
1: Вопрос. И поэтому отвергать мысли не обязательно? Раман. Да, не обязательно. Это может быть необходимо в определенное время или для некоторых. Вы считаете, что мыслям не будет конца, если продолжать отбрасывание каждой по мере ее возникновения? Это неверно. Конец есть. Если вы бдительны и прилагаете непреклонные усилия чтобы отвергнуть каждую мысль при ее появлении, то вскоре обнаружите, что заходите внутрь себя все глубже и глубже. На этом уровне уже нет необходимости делать усилия для отбрасывания мыслей. Тогда, возможно, пребывать без усилий и напряжения Рамана, не только. Для вас становится невозможно прилагать усилия, выходящие за определенные рамки. Я жажду дальнейших разъяснений, должен ли я пытаться вовсе не прилагать усилия. Рамана, сейчас вам не обойтись без усилия, однако, когда вы пойдете глубже, то уже не сможете предпринять какое-либо усилие. Стоп.
0: Это не означает, что вы вообще не можете предпринимать никакое усилие. В относительном смысле вы можете прилагать те же усилия, что и раньше. Это означает, что вы не сможете предпринять никакое усилие, направленное на Абсолют, потому что вы подходите к такой точке, где вы исчезаете, тот, кто прилагает усилия. Это как соляная кукла, которая подходит к океану. Она могла прилагать усилия для того, чтобы дойти до океана, но когда она вступает в него, уже это не ее дело, а дело океана ее растворять. Таким же образом вы прилагаете усилия, чтобы добраться до безграничного сознания. Когда же вы до него добрались, и вы переживаете истинную пхаву, дальше уже не ваше дело. Эта истинная пхава сама растворяет цепляние за «я». Ваша задача просто пребывать в безусильности и распахнутости, в самоотдаче.
1: Если ум обращается вовнутрь путем поиска источника Ахам Вритти, то васаны умирают. Свет Атмана падает на васаны и производит феномен отражения, именуемый умом. Таким образом, когда васаны угасли, ум также исчезает, поглощенный светом единой реальности сердца.
0: Итак. Когда ум обращен благодаря практике созерцания и открывает это святое пространство, святое пространство начинает посылать свет, этот свет, падая на вас, она искореняет их. Как это происходит? Допустим, есть васана гнева, и она не искоренена. Но вы мастер созерцания. И тогда Пхава, которая возникает благодаря созерцанию, существует непрерывно, день и ночь. И вот момент, когда вы спровоцировали на гнев, ну, попались вы. И гнев начинает выходить по, по старой привычке. Но одновременно вы все-таки пребываете в Пхаве святого пространства. И в момент, возникновение гнева, поднятие его из Муладхары, пхава входит и в него, поскольку она тоньше, гораздо тоньше, она проникает внутрь гнева, как агент какой-то, шпион, и проводит подрывную деятельность свою. Она полностью нейтрализует гнев, она пускает в гневе корни, распространяется, обнаруживает его пустотную природу, совершенную природу, чистую природу, святую природу. И из гнева начинает лепить божества, цветы, чистые земли. Или гневные божества. И внезапно, когда это произошло, гнев нейтрализуется. Он не направлен ни на что, ни на кого. И он вообще исчезает. Есть только энергия и та же пхава. Пхава победила. И вы видите, что есть только святость, чистота и совершенство. И гнев полностью нейтрализован и исчез. Когда такое произошло, говорят, вы самоосвободили. Одна монахиня в ретрите писала, что она переживала состояние гнева, но благодаря наставлениям она синтегрировалась с гневом и пережила его, пережила его просто как святое пространство, подобное гневному божеству. Таким же образом вы справляетесь со всеми васанами. Сексуальное желание, голод, гнев, гордость, зависть, желание удовольствий, вообще все, чтобы не возникало. Надежды и страхи. И когда это происходит постоянно, ваши привычные васаны исчезают. Васаны угасают. И ум, состоящий из васан, тоже постепенно исчезает, поглощенный светом единого, единой реальности сердца. Ум исчезает, значит ум становится чистым. Эго начинает представлять из себя шутха сатва сварупа очищенную форму ложного эго то есть ложное эго перестает быть вашей какой-то доминирующей, доминантой чем-то главным оно становится подчиненным функциональным, как роль какая-то вы уже не зависите ни от каких побуждений ложного эго вы можете себя проявить так или иначе в зависимости от надобности дать команду быть таким дать команду быть другим кто дает команду команду дает исконное сознание то есть теперь вы уже полностью усмирили свой ум и вы отождествлены с тем кто дает команду с истинным я допустим взять к примеру меня если бы я думал я учитель, я должен делать то или это, или как здорово, мне кланяются многие, некоторые имеют мои фотографии на алтаре и во многих городах, вот это здорово вообще, или что-нибудь в этом роде, или нам надо побольше разных богатств накопить, то все это было бы мысли совершенно, полностью иллюзорное. И тот, кто имеет такие мысли, он даже не имеет никакого, никакого представления о природе реальности. Или я бы думал, мне нужно то сделать, так самовыразиться, хорошо читать лекции, хорошо так самовыражаться, так. Но на самом деле не существует ничего такого вообще, Это тело полностью функционально, то есть в нем нет никакого желания, никакого самовыражения. Оно получает команду от истинного Я. Оно даже никак эти команды не интерпретирует, не оценивает. Оно думает, как лучше это сделать, и все. Это тело просто подчинено, полностью подчинено, абсолютно подчинено Свету Высшего Я. Оно просто думает, как лучше сделать То или иное Оно знает, что вся слава принадлежит Высшему Я Все богатства ему уже принадлежат Тело это тоже принадлежит Как и тела других Все принадлежит этому Высшему Я Все интеллектуальные знания И творческие способности тоже Поэтому оно само никогда Не пользуется ни плодами Не имеет ни желания ими пользоваться Оно является просто передающим звеном, как почтальон передает послание куда-либо. Тело, ум и эго видят свою функцию просто быть хорошим передатчиком между этим ясным светом. Это состояние действий жизни в безэговости. Поэтому когда говорится «я», это такая условность просто, никакого «я» на самом деле нет, это как в кукольном театре персонаж, который одевается на руку и играет разные роли, один персонаж или другой. А на самом деле они на руках одного и того же кукольника. Поэтому гуру, к примеру, воспринимает себя просто как персонаж, одного и того же кукольника. Учеников он воспринимает как персонаж такой же, того же самого кукольника. И просто в этом теле он играет роль обучающего кукольника, а в, этом, в этих телах играет роль обучаемых, поскольку они нуждаются в этом. Но и в тех и других телах блистает свет единой реальности. И тот, кто его открыл, разумеется, он не пребывает двойственности, никогда этим не обманывается. А потому не возникает каких-либо ни взаимоотношений, ни оценок, ни цепляний. Поскольку с самого начала изначально все чисто, пустотно и совершенно, и абсолютно. Но те, кто являются обучаемыми, они это не всегда понимают. Они не видят этого главного кукольника. Считают себя отдельными куклами устанавливают какие-то видения, проекции, взаимоотношения и прочее, а другой персонаж, обучающий постоянно, им на это указывает внимание, обращает их внимание на это.
1: Это итог и сущность всего, что стремящемуся к истине необходимо знать. Категорическое требование к нему вести ревностный и однонаправленный поиск источника Ахам-вритти.
0: В связи с этим говорят, что когда а, в Шри раманашами преданные Раманы пели гимн, посвященный Шри Рамане, Рамана присоединялся к ним. Кто-то может подумать, вот это здорово, сам себе Киртан и поет. Но если человек пребывает в невежестве, он мог так подумать. Но Рамана как-то говорил по этому поводу. Вы что думаете? Вот это Рамана, вот это тело или ум? Я пою Баджаны Рамане безграничному пространству сознания. Поэтому, когда вы объединили свой ум с этим светом, вы ничего не видите, отделенным от ним. Как бы вы его ни назвали, он будет таким. И тело, и ум, они выражают всегда преданность и восхищение этим безграничным сознанием. Это безграничное сознание, оно единое на всех. Хоть в относительном измерении есть разница между старшими и младшими, учениками и учителями, матаджи и прабху, когда речь идет об абсолютном измерении, оно всегда воспринимается недвойственным.
1: Вопрос. Какова должна быть практика у начинающего рамана? Ум может стать спокойным только посредством исследования «Кто я?». Мысль «Кто я?», разрушающая все остальные мысли, в конце концов сгорит и сама подобна палке, используемой для перемешивания погребального костра. При проявлении других мыслей надо не следовать за ними, а спрашивать, для кого они возникают. Какое имеет значение, что поднимается множество мыслей?
0: Здесь Романа объясняет метод интеллектуального самосвобождения. При появлении других мыслей надо не следовать за ними, а спрашивать, для кого они возникают. Если же говорить о практике, то здесь надо не спрашивать, а просто возвращаться к чувству ⁇ я ⁇ не следуя за мыслями. Не должно быть так, что возникают мысли, они вас сбивают как-то, заставляют много думать, накручивать что-либо, поглощают вас. Настоящий практик всегда находится в свободе от мыслей. Они никогда его не поглощают, не увлекают, никогда потому что допустить это значит впасть в ошибку называемую опасное ущелье беспокойных мыслей. И хотя практик может думать и иногда прилагать ум, и даже еще лучше, чем обычный человек, он никогда не увлечен думанием, мыслями, теоретизированием или оценками и интерпретациями. Они его никогда не увлекают. Он возвращается сразу же к пространству сознания и самосвобождает мысли. То есть, пребывая в пространстве сознания, он позволяет мыслям раствориться. До определенной степени вы это понимаете. Но когда мыслей станет больше, вы можете это и упустить, поверить в мысли. Допустим, в ретрите мышление может обостриться, если вы еще не контролируете мысли. Или энергия может выходить, карма, и часто человек сидит в ретрите, и затем у него всплывает что-то. Может быть, в повседневной жизни он бы не добрался до этой мысли, но у него что-то всплывает, он вдруг вспоминает, вот тот человек, хорошо бы ему пожертвовать истину. Его старая привязанность просто всплывает. И его эта мысль сверлит пятый день. И она становится плотной, уже реальной. Он принимает твердое решение. Точно, уже надо ехать почти. Это просто мысль. Он просто не успел в первый раз, когда она появилась, освободить ее. Он придал ей значение, вместо того, чтобы оставить ее и дать ей самоосвободиться. Или всплывает энергия, которая подымается. И она вызывает какие-нибудь мысли. Энергия, двигающаяся в каналах, обязательно порождает мысли. Мысли – это следствие энергии. Кто-то думает, что он мыслит по причине ситуации каких-либо. Нет. Он мыслит только потому, что энергия генерируется из каналов. И вот, допустим, такой человек сидит в ретрите и раздражается из-за чего-либо. Ну, там, на то, что плохо топят или хлопают дверью, что-нибудь в этом роде. Это генерируется просто энергией муладхары, которая не самозвобождена. А ум уже интерпретирует ее в соответствии с ситуацией. Не было бы одного, он бы нашел что-нибудь другое. Но надо только зацепка. Но если этот практик опытный, он всегда... С самого начала поворачивает сознание, спрашивая, кто это думает, концентрируется на чувстве «я», входит в безграничное пространство осознавания, а за мыслями не следует, а их отпускает. Тогда они тают, как снежинки, которые падают в океан. Его нельзя ничем-то не увлечь интеллектуально, не изумить, не смутить не заставить как-то увлечься свой ум. Он никогда не дает своему увлечься не только формами или образами, но также и концепциями. Притом он может использовать концепции, но он ими не увлекается, он как бы их играет ими. Концепции полностью подчинены его базовому сознанию.
1: Если в момент возникновения каждой мысли прилежно исследовать, для кого возникла эта мысль, то ответ будет для меня. Если же после этого спросить, кто я, то ум возвращается к своему источнику, и возникшая мысль успокаивается.
0: Это можно сравнить вот с чем. Допустим, вам снится сон. Ну и вы во сне как обычный человек заходите куда-либо в какое-то собрание людей эти собрания людей начинают вам задавать вопросы или ставят вас в неудобное положение или обвиняют вас в чем-либо как будто вы что-то совершили и вы начинаете думать лихорадочно как вам оправдаться перед этими людьми или как вам убежать Сон разворачивается в неблагоприятную сторону для вас. Вы наравне с этими людьми в сновидении. Вы их принимаете однозначно. Внезапно вы вспоминаете, это же сон, потом вы вспоминаете, я же должен созерцать. И распахиваете свой ум, делая его бесподобным безграничному небу. Тогда мгновенно у вас возникает чувство ахам брахмасме Ситуация сновидения становится маленькой и смешной. Вы таких вселенных можете из своего состояния ахам, ахам брахмасме выдуть миллиарды с людьми, с нами и прочими. И как только вы это осознаете, вся ситуация сна сразу же исчезает. Вам не надо было ни оправдываться, не объяснять людям ничего. Вам просто надо было войти в это состояние. Все мгновенно исчезло, освободилось. То же самое и с мышлением. Нет нужды развивать мысли, отвечать логически на мышление возникшее. Следует войти в источники и их освободить. Если и надо использовать мысль, то они могут использоваться но они больше вас не привлекают специально.
1: При повторении такой практики ум развивает силу пребывать в своем источнике. Хотя склонности к объектам чувств, накопленные в безначальном прошлом, возникают бесчисленные, подобно волнам океана, они все погибнут, как только медитация на истинной природе станет все более и более интенсивной.
0: Склонности к объектам чувств погибнут, как только медитация на природе «Я» станет интенсивной. Что погибнет? Не сами чувства и не объекты чувств, а просто отождествление с ними. Когда вы смотрели на внешние объекты и начали терять, глядя на внешние объекты, собственное сознание. Теперь, когда вы смотрите на внешние объекты, вы больше с ними не отождествляетесь, они подобны отражениям на зеркале. Сколько бы зеркало не отражало объектов, оно не запятнывается.
1: Не оставляя места сомнения, возможно ли уничтожить все эти склонности?
0: Не оставляя места сомнениям, возможно ли уничтожить все эти склонности и оставаться только как Атман? Следует неуклонно поддерживать внимание к Я. Когда вы переживаете склонности своего ума, у вас могут быть много сомнений. Этот мир кажется таким реальным, как его освободить? Даже если удается чуть-чуть держать ум под контролем, то праны реагируют. Говорится, не оставляй места сомнениям, не сомневайся. По сравнению с внешними объектами чувств, атман потрясающий, безграничен. Говорится, следует неуклонно поддерживать внимание к «я». Просто неуклонно держись «я». При этом, если вы просто держитесь чувства «я», практика осознавания, Это дает обнаженное осознавание. Однако если вы хотите взять под контроль праны и достичь настоящей устойчивости, ваша практика всегда будет сопровождаться пхавой. Пхава – это результат, то есть более глубокое переживание. Потому что просто обнаженное осознавание к я, оно очень шатко, оно неустойчиво. Многие монахи говорили мне, что в поезде, когда едут, Общаются с мирянами, у мирян такая сильная энергия и зацикленность на своих делах или желаниях, что они подпадают невольно под влияние, ничего не могут им противопоставить. Но неопытный монах может такое чувствовать. Он практикует осознавание, а осознавание очень тонкое, за ним нет такой шахти большой, пока еще. А кто-нибудь в поезде мирянин имеет большую шахти, благодаря фиксации на своих желаниях и он не может сделать ему поа, убедить его в чем-либо, поскольку слишком заботится о о поддержании своей внимательности. Однако, если ваша внимательность развивается, ваша шахта будет гораздо более глубокой и мудрой, потому что у вас будет пхава. Если вы переживаете пхаву, то все ваши васаны будут растворяться, благодаря правильной практике. Что означает пхава? Это значит, вы соприкоснулись с безграничным состоянием Абсолюта. И вот эта безграничность, восторг, изумление, величественность и преданность больше вас не покидают. Но один святой говорил так. Я пребываю постоянно в благоговейном восторге перед Абсолютом, благодаря правильному созерцанию. Чем бы вы ни занимались, он уже вас никогда не покидает. Но если вы правильно созерцаете, вы чувствуете Абсолют, вы видите его, вы видите его как свою руку. И когда его видишь постоянно, как не испытывать этот благоговейный восторг? Только слепой может не испытывать его, если он вообще ничего не видит. И вот эта пхава, она все больше проникает в ваш ум, все больше насыщает его, вы видите, что все остальное вообще не важно. И вы сами насыщены этой пхавой. И тогда, когда вы сталкиваетесь с чем-либо, вам очень легко справляться с мыслями, проблемами, состоянием помогать изменить состояние другому человеку, вы просто передаете ему свое состояние. Этого достаточно. Вы видите, что все его заботы, мысли и проблемы не имеют какой-то большой большого значения. Они просто следствие того, что он не осознает вот этого безграничного состояния, что у него просто нет пхавы. Допустим, человек приходит, и он не удовлетворен чем-либо или в замешательстве. И он говорит, что он не удовлетворен по той причине или по этой а я сразу вижу, что нет, ни не по этой причине и не по той. Он не удовлетворен только по одной причине – отсутствие пхавы, из-за того, что пока он не нащупал этот безграничный источник. И если ему помочь эту пхаву обрести, связаться с источником, все его неудовлетворение сразу же исчезнет. Поэтому не обязательно даже отвечать на вопрос, а просто убрать состояние неудовлетворенности. Примерно вот так. Когда какой-либо из посторонних людей или из мирян, или из учеников общается со мной, я просто смотрю и думаю, странно, он не находится в экстазе еще. Как странно. Надо это дело поправить, и все. Не находится в этом самом запредельном благоговейном состоянии. А все, что говорит это дело вторичное, это вообще не важно. Надо это просто дело поправить. Как только вы поправляете это, мгновенно все проблемы сами решаются. mm oh.